Adelante, adelante, sí, podés pasar, claro que sí. Sí, 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 pasar, toma asiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida. Está un poco oscuro, es cierto. Está un poco oscuro. ¿Reconoces el lugar en el que estamos? Bueno, está un poco oscuro porque estamos en tu cabeza. Así es, estamos dentro de tu cabeza. Y en, esta, en este último encuentro del camino de la creatividad, eh, no me pareció mejor lugar, lugar más pertinente para encontrarnos y para tener este último intercambio de ideas creativas que tu propia cabeza. Así que si me lo... me tomé el atrevimiento de meterme en tu cabeza, de hacerme un lugarcito y de, y de llamarte. Y vos viniste, así que acá estamos, estamos listos. Este, para nuestro último encuentro y quiero comenzar con una, con una vieja fábula que viene de oriente resulta que iban caminando dos monjes budistas uno era un, un señor mayor y el otro era un joven aprendiz y ellos venían caminando, caminando, caminando este, estos dos peregrinos hasta que llegan al cauce de un río y el agua corría con mucha fuerza, con mucho ímpetu, ¿no? Entonces los dos se quedan contemplando el agua y cuando estaban a punto de dar el paso para cruzar, ven que a lo lejos se acerca una joven señorita, muy bella ella, que los saludaba con la mano y les decía algo así como, esperen. Ellos la miran y, cuando, y la esperan, ¿no? Y cuando ella llega les pregunta si alguno de los dos nobles caballeros no le haría el favor de alzarla en sus brazos y cruzarla al otro lado del río porque el correr del agua le daba mucho miedo. Los dos monjes se miraron porque ellos habían hecho votos y promesas de jamás tocar a una mujer en toda su vida y aquí estaban los dos frente a una mujer que les pedía por favor una ayuda para cruzar al otro lado del río. Entonces el, el monje mayor dice, claro que sí señorita, súbase, súbase arriba mío y yo le ayudo a cruzar. Imagínense la cara del joven aprendiz cuando ve esta, esta actitud y esta determinación de su maestro. ¿no? Cuestión es que la señorita se sube y el monje cruza al otro lado del río, acompañado por su joven aprendiz que tenía una cara de estupefacción que no te puedo contar. La señorita se baja, les agradece y se va hacia un lado y ellos caminan hacia el otro. Y continúan caminando, continúan caminando, continúan caminando en silencio. Eh, pero la cabeza del joven aprendiz iba a 10.000 por hora. No podía creer cómo su maestro había roto su promesa y había tocado a una mujer. Al cabo de dos horas de caminata eh, paran a descansar. Y entonces el joven aprendiz le dice, maestro, tengo que hacerle una pregunta que, 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 la vengo, que, la, que, que la vengo pensando desde que cruzamos el río. Y entonces el maestro le dice, claro que sí, dígame, ¿cómo es que tocó a esa mujer? ¿Cómo es que tomó la decisión de alzar a esa mujer habiendo hecho esta promesa? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué rompió su promesa? Y el viejo maestro mira a su alumno y le dice mi estimado discípulo yo solo ayudé a esa mujer a cruzar el río tú por qué la sigues cargando hasta aquí 
Es una fábula que me encanta porque me ayuda muchísimo a contar esto que estoy viendo que sucede dentro de tu cabeza y que también sucede en la mía y sucede en la cabeza de todas las personas. Y que es esta cuestión de cargar con cosas todo el tiempo y de llevarlas encima como si fueran muy importantes o fueran de vida o muerte. Las preocupaciones, los miedos, los obstáculos, las tareas. Vamos cargando todo eso acá adentro y yo miro tu cabeza y veo cosas por todos lados. Están todos los estantes repletos de pensamientos, pensamientos que tienen que ver con, con esto que te digo, con alguna preocupación, con algún miedo, con bloqueos. Están por todos lados. Y la pregunta que te hago es, ¿para qué los llevas a todos lados? ¿Por qué están siempre con vos? ¿Por qué es necesario que los metas en el archivo desde que te levantás y que los pases por todo tu día hasta el momento en que apoyas la cabeza en la cama? ¿Qué tal si los sacamos? ¿Qué tal si yo te digo, mira, no hace falta, saquemos todo esto de acá y anda por la vida con lo que queda? Te puedo asegurar que andarías mucho más liviano. Y andar mucho más liviano ayuda a ser una persona más creativa. Ya sé lo que estás pensando y lo sé porque estoy adentro de tu cabeza. Y mientras los dos estemos adentro de tu cabeza, vos vas a saber lo que estás pensando y yo también voy a saberlo. Estás pensando que no es tan fácil sacarse esas cosas. Sacarse esas cargas, sacarse esas preocupaciones, sacarse esas cuestiones que te pesan y que no te ayudan a ser una persona plenamente creativa, por decirlo de alguna forma. Bueno, es cierto, no es fácil. Pero también es cierto que ni a vos ni a mí nos ayudaron o nos enseñaron a pensar. Porque como hablamos anteriormente, el cerebro es una computadora. Como uno la programa, la computadora funciona. Ahora te voy a dar un dato que es fundamental para aprender a programar esta computadora en la cual estamos metidos adentro. El antídoto para la preocupación es la ocupación. El día que yo me di cuenta de esto fue el día que descubrí el camino de la creatividad. El día que entendí que la forma de andar liviano por la vida, liviano de cargas, liviano de preocupaciones, liviano de problemas... Era dedicándome a hacer aquellas cosas que me hacen bien. Si uno hace lo que le hace bien, uno se hace bien. Y todas esas cositas que va cargando por la vida, tiene la cintura y la capacidad de dejarlas en el camino. No estoy diciendo que no vas a tener más preocupaciones, no vas a tener más cargas, no vas a tener más problemas. Seguramente sigan estando. Pero vas a tener la capacidad y la posibilidad de ver esas cosas a tiempo y de decir, ¿sabes qué? Esto no me suma a lo que estoy haciendo. Esto no suma a lo que estoy creando. Esto no suma a lo que soy. Lo puedo dejar a un costado y avanzar. Y cuando uno hace este ejercicio de dejar esas cosas a un costado y avanzar, avanza no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. Y te voy a decir algo más. En la medida en que uno avanza hacia esas cosas que le hacen bien, hacia esas pasiones, esas ideas, esos proyectos, todo este lugar en el que estamos ahora se empieza a iluminar cada vez más. De verdad, ¿eh? A veces parece como que está oscuro, pero en la medida en que uno trabaja en sus ideas y en sus proyectos, todo esto se ilumina, se llena de luces. 
Y es como una especie de, de círculo virtuoso, porque como estás iluminado y hay mucha luz, podés ver mejor las cosas, podés verte mejor a vos mismo o vos misma con más claridad, podés pensar mejor y podés tener mejores ideas. Ese es el secreto de todo esto. Ese es el secreto de todo esto. Por eso, creo que si hay algo que hemos aprendido en estos 13 capítulos del camino de la creatividad, es que no importa en el momento en que te encuentres en tu vida, no importa en el estado en el que estés, no importa cómo te sientas, la premisa es empezar a hacer aquellas cosas que te hacen bien. Crearte, innovarte, mejorarte a través del hacer aquellas cosas que te hacen bien. ¿Y cómo empezar? Te estás preguntando. Y lo sé porque estamos los dos en tu cabeza, no te olvides. Bueno, te voy a dar mi receta o mi método. ¿sí? Me va a tomar solo 10 minutos. Son probablemente los 10 minutos más este, condensados de toda mi experiencia de vida. Estos, estos tips estos trucos, estos consejos que te voy a dar durante los próximos 10 minutos son los que me permitieron a mí, durante toda mi vida, ser una persona creativa y hacer aquellas cosas que me entusiasman y terminarlas, por sobre todo. ¿sí? Tómalo como si fuera una especie de receta. ¿ok? Presta mucha atención. Vamos a empezar por el principio. Y el principio tiene que ver con elegir una idea o con tener una idea. Puede ser una idea muy pequeña, puede ser una idea muy grande, puede ser una idea más o menos y de cualquier tipo. Puede ser una idea en el ámbito laboral, en tu vida, de tu familia, lo que vos quieras. Elegí una idea. ¿Sí? Elegí una idea y dale entidad. Ponerle un nombre a esa idea. ¿Va a ser un emprendimiento? Bueno, poner un nombre. Si quizás el día de mañana cambias el nombre, no importa. Poner un nombre en código, un nombre en clave. Tomá lápiz y papel y escribí el nombre de esa idea. Y escribí qué cosas te interesan de esa idea. Una vez que sacaste a tu idea de acá dentro de la cabecita y la pusiste en un papel, tu idea cobra identidad. Tu idea tiene un sustento propio. Y el próximo paso es investigar acerca de ella. Informarte, conocer más. Y escribí, haceme caso, escribí. Porque cuando escribís... Sacás cosas de acá adentro, un montón de cosas que están en el archivo y que seguramente te pesan, las podés sacar cuando escribís. Entonces escribí acerca de tu idea. Escribí lo que te llama la atención, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te da miedo, lo que te resulta un desafío, lo que necesites. Escribí. Escribí todo lo que puedas acerca de tu idea. Tómate un par de días para esto. Y el próximo paso va a ser definir pequeños objetivos. Ya hablamos de esto, ir de menos a más. No te definas grandes metas a largo, a largo plazo, cosas que quizás te van a llevar mucho tiempo o esfuerzo. Vamos por las pequeñas batallas. Escribí pequeños desafíos, pequeños objetivos que puedas cumplir de acá a una semana, de acá a diez días, de acá a un mes. ¿Ok? Me vas siguiendo, ¿sí? Perfecto. Una vez que tenés una idea, la escribiste y pusiste algunos objetivos, ¿sí? Hacé lo que llamo averiguaciones, investiga, métete en tema, mira videos de YouTube, estudia gente que haya hecho lo mismo que vos, eh, habla con gente que esté trabajando en ideas similares, métete en tema, averigua, conoce de qué se trata el mundillo que rodea esa idea. Ese mundillo a partir de hoy va a ser tu nuevo mundo. Y hay un montón de cosas para descubrir en este nuevo mundo cuando uno se compromete con una idea. 
Probablemente necesites una imagen inspiradora. Yo lo llamo un gurú. Puede ser una persona que conozcas o puede ser una persona que no conozcas. Un referente, un ídolo, si querés, entre comillas. Poner el nombre que vos quieras. Buscalo, investiga. ¿Quién puede ser esa persona que te puede inspirar? Quizás es una persona que ya no vive, pero de quien vos podés imprimir una foto o una frase motivacional y pegártela en el escritorio o en la pared. Esa persona, esa foto de esa persona, te va a mirar siempre a los ojos y te va a recordar que vos estás... Descubriendo un mundo, trabajando en una idea, desarrollando un proyecto o un emprendimiento. También va a ser importante que tengas un taller. Un espacio propio en el cual vos te vayas a encontrar con tu idea cada vez que necesites foco, concentración, trabajo y compromiso. Un rincón de tu casa, una mesa de un bar, un espacio de coworking... Un banco en una plaza, vos lo elegís. No hace falta que destines una habitación completa de tu departamento para esto. Pero elegilo, pensalo bien. ¿Cuál va a ser tu taller? ¿Cuál va a ser tu, yo lo llamo el refugio creativo? Ese espacio en el cual vos vas a ir proactivamente en algún momento del día, aunque sea cinco minutos, para encontrarte con eso que te hace bien. Bueno, ya tenemos nuestra idea, ya tenemos algunos pequeños objetivos definidos, ya tenemos una imagen inspiradora, nuestro gurú, ya tenemos un espacio definido para trabajar y ahora nos queda trabajar básicamente, porque la creatividad es inspiración, es la musa, son las ideas, pero también es trabajar, ¿ok? Y básicamente uno puede trabajar, digamos, yendo de la A a la Z, empezando por el principio y construyendo sobre lo construido, eso a veces funciona, pero a veces... Está bueno también dejarse llevar por el impulso y trabajar desordenadamente. Y entonces dedicarte un ratito cada día a trabajar en aquella parte de tu idea en la cual te sientas más motivado o motivada. Desordenadamente, ya va a haber tiempo para ordenar. Ya va a haber tiempo para agarrar el fruto de tu trabajo y darle forma, pulirlo, hacer lo que se vea más lindo. Por lo pronto, lo único que necesitas es acercarte a tu idea aunque sea cinco minutos por día. Cinco minutos cada día, todos los días, sábados, domingos, feriados, lo que sea, cinco minutos. No te estoy pidiendo mucho, ¿eh? a veces puede ser un poco más, pero también yo recomiendo a veces quedarse con las ganas. Y esos cinco minutos de trabajo o de encuentro con tu idea no siempre tienen que ser productivos, no siempre tienes que haber desarrollado algo más. A veces son cinco minutos de lectura con algo que tiene que ver con tu idea. A veces son cinco minutos de ver una charla de TED que te puede inspirar para llevar adelante tu idea. A veces son cinco minutos de meditación. A veces son cinco minutos de pensamientos. O a veces son cinco minutos de acción, en estado de flow, pura, escribiendo, desarrollando, maquetando, armando, programando, lo que sea. Cada día va a ser distinto en este mundo de las ideas que estamos construyendo y que estamos descubriendo. Lo importante es no cortar la cadena. Cinco minutos todos los días. Y si algún día realmente no podés, porque haya pasado cualquier cuestión que, que te rompió los planes del día, bueno, tranquilo, tranquila. Mañana vas a tener tus cinco minutos. Mientras vas trabajando en tu idea y van pasando los días, es aconsejable que no te quedes mucho tiempo acá adentro. Sí, acá en tu cabeza. Es bueno que salgas, es bueno que conozcas gente, es bueno que encuentres tu aldea, como dicen. 
que encuentres esos grupos o esos espacios en los cuales podés descubrir que hay gente que está en la misma que vos. Podés hacer nuevas amistades, podés trabajar cooperativamente con otras personas, puede ser cualquier lado, ¿eh? puede ser un espacio de coworking, puede ser una clase de yoga, puede ser un restaurante, puede ser lo que sea. Puede ser un grupo de gente que se, no sé, que se junta los domingos a, a intercambiar información. Hay millones de espacios en los cuales uno puede ir este, y conocer gente que está en la misma que uno. Encontrá tu aldea, salí de vos de tanto en tanto, abrite a los demás, compartí lo que estás haciendo, escucha mucho acerca de lo que hacen los demás y vas a ver cómo todo eso nutre infinitamente tu proceso creativo. Cuando la cosa se ponga áspera, y se va a poner áspera porque a veces vienen los bloqueos o los miedos o las cuestiones que hacen que todo parezca cuesta arriba. Bueno, ahí tenés varios recursos. El primero y principal es que sepas que siempre podés pedir ayuda. De hecho, me podés pedir a mí ayuda. ¿Sí? Me podés llamar y yo, no sé, si querés, me meto acá adentro de nuevo y si no me mandás un email y te respondo. Podés pedir ayuda. La ayuda es uno de los recursos más importantes que tenemos los creativos que no podemos hacerlo todos solos porque aparte no somos islas estamos haciendo algo para los demás y entonces está bueno poder recibir la ayuda de los demás también está bueno que mantengas a tu cuerpo sano que salgas a caminar que hagas una buena dieta que te alimentes bien que, que, que ejercites que tengas la cabeza fresca que medites ¿Sí? no hace falta sentarse en la posición del loto media hora todos los días para meditar te puedes sentar en una silla y quedarte durante 5 o 10 minutos con los ojos cerrados observando tu respiración y vas a ver que eso tiene un efecto fundamental para tu creatividad eso hace espacio hace espacio en tu cabeza de hecho, todo esto que se ve acá colgando todas estas preocupaciones todos estos archivos, todos estos pensamientos en la medida en que vos vas meditando un poquito cada día se van haciendo un costado y cuando uno tiene espacio mental puede pensar mucho mejor en función de su creatividad y si la cosa se hace muy pero muy cuesta arriba damos un paso al costado descansamos un poco dejamos que la cuestión descanse un par de días es ese famoso descanso creativo pausa creativa esa pausa que uno sabe sabiendo que está dejando las ideas en remojo ¿sí? Esa pausa creativa que cuando uno vuelve al cabo de un día, dos días o una semana, vuelve con la cabeza fresca, con las energías renovadas y ve las cosas de otro modo, ¿eh? te lo puedo asegurar. Y así uno va avanzando, dando pequeños pasos, yendo de menos a más, eligiendo pequeñas batallas. Los grandes cambios se hacen despacio y en silencio, ¿sí? conociendo hacia afuera, conociéndose hacia adentro, pero nunca quedándose quieto por miedo, por temor, por falta de inspiración o falta de amor propio. Avanzar, avanzar es la premisa. Avanzar, siempre avanzar. Un centímetro, un milímetro, no importa. Siempre es un poquito más. Cuando el agua se estanca, se pone densa y turbia. Pero cuando corre con libertad, avanza con fluidez. El agua se acomoda a cualquier espacio y a pesar suyo, siempre encuentra su camino. Sé como el agua, decía Bruce Lee, sé como el agua, avanzá, adaptate, cambia, modifica, descubrí lo que sos verdaderamente a través del hacer, a través de la manifestación de aquellas cosas que están acá adentro y que pueden ser reales. Y sobre eso quiero cerrar 
este último encuentro. Solo necesito un par de minutos más y me voy. Porque acá adentro, así como vemos que hay un montón de pensamientos, miedos, preocupaciones. Ahí en ese rincón veo una buena idea, ¿eh? ¿Viste que brilla un poquitito? Y en aquel rincón de allá veo una curiosidad. Y en aquel rincón de allá, allá más arriba, atrás de aquel cajón que tenés ahí tapando todo, veo un entusiasmo. Y veo una foto tuya de pasado mañana, que la guardaste ahí no sé por qué. Cuando empezás a sacar todas estas cuestiones que te, que te nublan la visión de lo que hay acá adentro, empezás a descubrir que este lugar, tu cabeza, está repleto de buenas ideas. Está repleto de proyectos, está repleto de emprendimientos y de ganas de hacer cosas. ¿Lo ves? ¿Crees que te ayuda a correr todo esto? Me quedo, me quedo si querés toda la noche y lo corremos juntos. No hay ningún problema. Bueno, nada, dale. Te lo dejo porque la tarea es mejor que la hagas vos. Hace unos años cuando escribí El Camino de la Creatividad no me imaginé que tiempo después iba a grabar un podcast. Cuando empecé a grabar el podcast no me imaginé que algunos meses después iban a venir algunos videos... Y algunas charlas y algunas conferencias y algunos viajes y algunas presentaciones y algunos proyectos y algunas amistades y algunos momentos y algunas emociones que si no hubiera grabado el podcast y si no hubiera escrito nunca hubieran sucedido. Ya sé lo que estás pensando porque estoy en tu cabeza. Escribir un libro es algo grande. Pero yo no empecé escribiendo un libro. Yo empecé con algunos desafíos, algunos problemas, algunas preocupaciones en mi vida, así como las que veo ahora que están en tu cabeza. Y el primer impulso que tuve fue escribir pequeños textos, pequeños fragmentos acerca de las cosas que me pasaban, de mis miedos, de cómo me gustaría que fuera mi vida, de cómo me gustaría que fueran las cosas. Y escribía. Y cuando escribía... Esos pequeños textos, eh, nacía la curiosidad de investigar un poquito más. Entonces googleaba y miraba videos y, cuando, y leía libros. Y ahí empecé a descubrir que esos problemas, esas preocupaciones, esos desafíos, esas cuestiones que nos pesan, quizás pueden ser el impulso inicial que uno puede tener para emprender algo o para crear algo me di cuenta que de los grandes conflictos nacen grandes ideas y cuando me di cuenta de esto empecé a investigar el proceso creativo y mientras lo investigaba lo iba tratando de aplicar a mi vida y como me daba cuenta que funciona y que tenía una especie de efecto transformador empecé a escribir más y a compartir más lo que hacía y al cabo de unos años todo eso que escribí lo ordené y se convirtió en un libro que luego fue un podcast, luego fueron algunos videos y algunas conferencias y algunos viajes y algunos encuentros y algunos momentos inolvidables. Sea lo que sea que estés viviendo, sea bueno, sea malo, te pese mucho, poco, te preocupe o no te preocupe, con todo eso que tenés ahora podés hacer muchísimo, muchísimo. Hasta con los pedacitos de lo roto se puede innovar. Confía en vos, confía en tu capacidad de hacer 
y de hacerte a través del hacer. Gracias por acompañarme, gracias por abrirme este espacio en tu cabecita durante este encuentro de hoy y durante los encuentros anteriores. Te mando un fuertísimo abrazo y estoy seguro que nos vamos a encontrar en un próximo cruce.